0: Hola. López Obrador se vende hoy en día como un hombre de izquierda y a veces intenta persuadir a quienes no conocen la historia de que él ha luchado políticamente contra el Estado desde hace muchos años. Eso es mentira. López Obrador toda la vida ha sido parte del sistema, formó parte del PRI. ¡Él! Y escribió el, el himno del PRI <risa> ningún PRIista lo hizo y él fue tuvo varios cargos dentro de la administración pública y cargos muy muy jodidos pero al final de cuentas tuvo cargos y, y bueno, pertenece a una generación de políticos que en aquel momento eh, reprimían ferozmente cualquier manifestación como es el caso de Luis Echeverría quien está cumpliendo 100 años eh, Andrés Manuel en aquel entonces no se sumó a movimientos estudiantiles ni formó parte de ni se le vio encabezando movimientos que pudieran eh, protestar en contra de estas represiones brutales del Estado no, él era parte del Estado eh, Llegando a los años 80, eh, el grupo político con el que él eh, simpatizaba rompe con el Estado y ve una oportunidad en una, en una nueva corriente, se suma y ahí van, ahí van hasta que miren a dónde llegó finalmente. Pero no es un hombre que haya luchado desde abajo eh, contra el Estado. Hay otros que sí, hay otros hombres sin duda que todavía tienen vida para poderlo contar, como el propio maestro Verdugo, a quien lo tenemos todos los días, y que, bueno, inclusive él estuvo recurrido en la Lecumberri cuatro años por eh, esta participación de él en el Consejo Estudiantil, en el Consejo de Huelga Estudiantil, que, que bueno, ya sabemos todos el, el, finalmente en qué terminó en aquel 2 de octubre de 1968 en la esplanada de Tlalterolco. Hoy, hoy es otro, otro estudiante, otro líder estudiantil, Joel Ortega, quien hace críticas muy fuertes hacia Andrés Manuel López Obrador. Quédese, vamos a platicar de esto y más. Regresamos. ¿Cómo están amigos? Buen inicio de semana. Bueno, ya vamos en martesito y bueno, eh, los contagios están aumentando. Ya están suspendiendo actividades, clases en muchos lugares. Eh, están reportándose que hay ya ausencia de personal en restaurantes, en hoteles, en transporte, porque de pronto están contagiados. Lo que platicábamos. Si sí, el problema no es la gravedad para los vacunados, sino el problema es que nos enfermemos todos al mismo tiempo y dejemos de trabajar y entonces se van a colapsar los servicios, los, eh, los empleos, las empresas. Es, este es lo difícil. En fin, cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho. Oigan, pues cumple 100 años Echeverría y de pronto pues viene a la memoria... Eh, este episodio negro del país, mucho se ha escrito, se ha estudiado, se ha documentado sobre cómo Echeverría envolvió a Gustavo Díaz Ordaz y es el propio Gustavo Díaz Ordaz cuando deja de ser presidente años después, eh, de hecho el año siguiente, declara que estaba arrepentido de haber tomado la elección, de haber elegido a Echeverría y... Y también, eh, aunque él asumió la responsabilidad como, como la cabeza del Estado, él reconoce que quien, quien hizo todo el, el desorden eh, para la represión del, de Tlatelolco fue Luis Echeverría. Y luego vino el halconazo, eh, años después. O sea, si teníamos dudas de quién había sido el responsable en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para ya cuando, para, para años después cuando ya es presidente Luis Echeverría se da el famoso alconazo y nuevamente eh, pues se muestra la ferocidad del régimen de aquel entonces un gobierno autoritario, un régimen del presidencialismo como no se veía antes eh, un PRI que eh, se incrustaba en la vida política como parte de la maquinaria y tenía acciones del gobierno en aquel entonces. La verdad es que fueron tiempos muy difíciles para México y además las decisiones que tomaron en cuestiones de economía y eh, de gobernanza fueron también tan lamentables que eh, de pronto años después el país estaba en ruinas, endeudado y con una... Una, un, un peso, por ejemplo, que valía muy poco frente al dólar. Y así se podrían contar atrocidades brutales de Luis Echeverría. Y ahí sigue, ahí sigue. Recuerdo mucho, yo creo que de mi última imagen de Luis Echeverría que viene a mí es verlo haciendo fila para conseguir su vacuna. Eh, ya con un sombrero ahí todo de, de, de palma eh, para que no le diera el sol, su cobija. Y, y ya ve uno la pues en lo que termina, ¿no? Este es, es de verdad que me llamó mucho la atención ver a un expresidente tan poderoso, tan sanguinario, tan fuerte, y que de pronto lo veas ahí, eh, pues teniendo que ser empujado y, y y haciendo fila para poder conseguir su vacuna. En fin. AMLO es un echeverrista tardío, con discursos y demagogia muy semejantes al expresidente, dice el ex líder el estudiantil de los años setentas. Y vamos a platicar un poquito al respecto, ya que se celebran los 100 años de vida. Además, se convierte en el presidente más longevo en la historia, Luis Echeverría, eh, vivo. Porque ahí está, ahí está el expresidente. El analista político Joel Ortega Juárez, quien encabezó la manifestación del 10 de junio de 1971, aseguró que existen en, semejanzas entre el expresidente Luis Echeverría y el actual mandatario federal, López Obrador. He considerado, dice Joel, he considerado siempre a López Obrador como un echeverrista tardío. El gobierno actual aplica un conjunto de discursos de demagogia muy semejantes a los de Luis Echeverría. Dijo Ortega Juárez en entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola en el programa Así las cosas de la W, a propósito del cumpleaños número 100 del expresidente Luis Echeverría. Y la verdad es que estuvo muy buena la, la, la entrevista que le hace Carlos. Yo se la recomiendo si, si, si la gustan ver. Este, ahí estuvo en la W y la verdad, este, brutal como siempre Carlitos Loret. Muy, muy, muy bien. Las manifestaciones de junio desembocaron en la masacre de estudiantes por parte del gobierno de Echeverría, conocida como el Alconazo. Sobre Echeverría, que fue mandatario de México entre el 70 y el 76, el ex líder estudiantil dijo que es el presidente más siniestro y criminal que ha tenido el país. Además, es un demagogo que llevó al país por un rumbo de confrontación y represión a los estudiantes y a los trabajadores. Y, y bueno, hoy, después de que ya se sabe que la falta de una atención óptima condenó a, los, a 190 mil mexicanos a la muerte que se hubieran podido prevenir, yo ya eh, no estaría de acuerdo con Joel y, y pensaría que primero es Andrés Manuel el presidente más criminal y luego Luis Echeverría. Consultado sobre sus expresiones previas en las que compara a López Obrador con el expresidente, explicó que estas datan del, desde el 2006, cuando en un artículo periodístico lo, periodístico lo calificó de echeverrista tardío y enumeró las similitudes que guardan, según su opinión, la actual administración federal con la, de, con la del ahora centenario Echeverría. El expresidente Obrador tiene una cosa extraordinaria, parece un retrato cuando Echeverría fue de manera grosera a la universidad. Yo lo impugné junto con los estudiantes el 14 de marzo de 1975 y nos empezó a gritar que éramos jóvenes del coro fácil. Así gritaban las juventudes de Mussolini, así no hablas de las juventudes de Salvador Allende. Es el viejo estilo de que los patos le tiren a las escopetas, aseveró Ortega Juárez. Y sí, además hay, hay, hay imágenes de esta, de esta visita. Eh, uh, Al final terminaron a pedradas. Los corrieron a pedradas. Esta es, es brutal el video. Este presidente es igual. Les grita a las feministas, a los campesinos, a, les, a los ecologistas que son conservadores. Cuando este es un gobierno profundamente conservador, antiaborto, antifeminista, señaló. El analista político advirtió semejanzas, ay, que semejanzas entre ambos mandatarios por aplicar una política de represión militar. Este gobierno, ha sido, este gobierno ha ido todavía más lejos porque tiene su propio ejército, que es la Guardia Nacional, dijo. Una característica más que fue la política eh, de Luis Echeverría fue la política exterior, llevada a cabo por el gobierno de aquel entonces. Y en la actual administración, la demagogia en cuanto a la política exterior. En esto tienen similitudes también. Que Echeverría llevó a extremos delirantes. Este también lo hace con desventaja porque ha apoyado a dictaduras como las de Ortega Murillo en, I en Nicaragua, Chávez Maduro en Venezuela y la de los hermanos Castro en Cuba, dijo Ortega Juárez. Bueno, finalmente, finalmente, ¿por qué es importante esta nota? Porque Miren, a nosotros nos pueden acusar de conservadores, de derechistas, de golpistas, de comunicadores chayoteros. O sea, nos pueden acusar de todo cuando hablamos en contra de, del presidente, cuando señalamos lo que no está mal. No, lo que no está bien, perdón. Pero lo que cala muy hondo es cuando un hombre o una mujer de izquierda real, levanta la voz en contra de López Obrador. Cuando un hombre como Ortega, que eh, en sus tiempos de estudiante enfrentó al Estado, o sea, Luis Echeverría, que fue durísimo, y miren dónde terminaron muchos, eh, pues entonces es, es, eh, es muy fuerte, es como también escuchar a Verdugo. O sea, ¿Qué le pueden criticar a Verdugo? Si Verdugo sí también anduvo en el movimiento estudiantil, sí si estuvo impulsando que el Estado dejara de ser un represor. Y así cada uno de los que de verdad levantan la voz, pero que sí tuvieron alguna actividad desde hace muchos años que demuestra que ellos sí tienen una calidad moral para hablar, pues es donde cala hondo, porque... No, vuelvo a insistir, no somos nosotros los periodistas, los comunicadores, los youtubers, no son los, eh, los conservadores, no son los de un partido eh, que, opuesto a Morena. No, no, no. Son quienes podríamos pensar que simpatizan con Andrés Manuel y al final resulta lo contrario. Son los primeros que están señalando que López Obrador está mal y es donde cala muy hondo. Por eso elegí esta nota, vale la pena. Y les recomiendo mucho la entrevista que tuvo con eh, Carlos Loret ahí en, en la W. Seguramente el buen Rocco en RIT Noticias. El canal de RIT Noticias está eh, retomando los podcasts de Carlos Loret. Si ustedes gustan ir allá, los estamos también poniendo. Yo hasta aquí lo dejo. Por lo pronto se cumplen 100 años del eh, aniversario de Luis Echeverría y es una muy buena oportunidad para recordar que hoy tenemos... Un, eh, a un presidente tan, tan similar a Luis Echeverría. Y Luis Echeverría le, le provocó mucho daño al país en sus decisiones, en una gobernanza que era la que no necesitaba este país y lo hundió. Y eso es lo que nos preocupa, que López Obrador es idéntico a Luis Echeverría. Soy su amigo Miguel Quintana. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts. Eh, dele like al video, compártalo y suscríbase al canal. No sea malito, yo lo veo en un siguiente corte. Vámonos. O Radio.